0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List, un podcast para hablar con los diferentes invitados que por aquí han estado ya y que, y que seguirán estando, echando cuentos sobre esas canciones que significan algo muy especial en sus vidas y que tal vez las han ayudado a salir de momentos difíciles, o que les han hecho compañía cuando han llegado al éxito, en eh, diferentes momentos. Hoy tenemos a un artista, yo me atrevo a decir que es una de las voces más grandes que tiene toda Colombia, además que es un personaje, todo el mundo la ve y sabe que puede echarse quedando cuento horas, echando cuento horas, horas, horas. Maía, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, mi Willy, ¿cómo estás? y Un beso y un abrazo por Plutus porque es como se puede ahora a toda la gente que está con nosotros aquí en el playlist, el, el podcast de Willy.
0: Bueno, y aquí estás principalmente porque cumpliste un sueño en cuarentena, o por lo menos así lo he visto yo, que ha sido tu, tu disco de salsa, y antes de profundizar un poco en esta historia eh, tuya y de lo que ha sido tu vida, eh, cuéntale a la gente un poquito de cómo, de cómo fue la creación de este proyecto y que por fin ya vio la luz.
1: Census es nuestro más reciente proyecto, Census eh, comenzamos a armarlo desde el año pasado, pero lo terminamos ya en plena emergencia sanitaria y, y eso no nos bajó las, eh, las ganas, eso al contrario, nos dio más fuerzas para, para poder eh, eh, hacer el lanzamiento del proyecto en esta época, porque tanto... Ustedes, como nosotros, como equipo de este lado, necesitamos música a borbochones. Y Censo son nueve canciones, nueve canciones escritas por mí, con otros compositores, donde venimos cargados de salsa, es nuestra propuesta de salsa, es la la salsa a través de mis ojos, y eso desde el 2018 hasta el día de hoy, me parece mentira que ya este sea nuestro segundo disco en este sueño llamado Salsa.
0: Bueno, que definitivamente ya tienen que chequearlo porque está en plataformas digitales ya para que lo puedan disfrutar, y ahora sí entremos en materia y, y cuéntanos un poco sobre, sobre esos primeros años de vida, cómo fueron y cómo... Porque, porque tú tuviste la oportunidad de crecer diferente a los que estuvimos aquí en Barranquilla, tú creciste literal al pie del mar. ¿Entonces cómo fue cómo fue eso y musicalmente o sonoramente qué te acompañaba?
1: Bueno, mira mira que todo comienza cuando yo tengo un año y medio, o sea, mejor dicho nada y eh, a mí me dejaban en la casa de mi abuela. En esa época eh, yo había heredado una grabadora. De alguno de mis tíos que mi abuela tenía impecable y con esa grabadora eh, me ponía música, escuchaba música y también mi abuela se ponía a grabarme hasta que yo ya después como a los dos añitos aprendí a grabar. Mi abuela me decía que yo al año y medio ya yo cantaba Thriller de Michael Jackson. Wow. Dijo, Está bien que mejor me guste la música, pero no tenemos que exagerar. ¿Qué tenemos que exagerar? Y pues allá se va a, a su cuarto de San Alejo y me saca un cassette que efectivamente es del 82, yo eh, con el 81, no tiremos mucha matemática. Y en el 82 es cuando sale eh, el thriller de Michael Jackson y que a mí me encantaba. Y ahí salgo cantando a media lengua, porque a media lengua en inglés, a media lengua en español, a media lengua todo. Pero me dice: Vean, aquí está la prueba, usted cantando thriller de Michael wow. Jackson y yo, ¡Piri, piri, na, ti, piri, na, na. y ya yo haciendo todas estas peripecias. Entonces, Michael. Michael Jackson para mí se convirtió en el ídolo a seguir por lo menos hasta, hasta los 10 años. Hasta los 10 wow. años en donde sí escuchaba otro tipo de música porque estaba, tenía muchos frentes. Tenía a mi, a, mi, a mi abuelo que le gustaban los tangos, los boleros, a mis tíos que les gustaba la salsa, a mi mamá que era música gospel, blues, jazz, a mi papá que era jazz y música brillante, o sea clásica y barroca, y a mi abuelo por el otro lado, que era tradición oral, porque mi bisabuelo fue el creador de la batalla de flores, entonces yo era un, un enredo eh, de un año y medio caminando por ahí dando lora.
0: Qué curioso lo de Thriller porque hoy es una de mis canciones favoritas desde de todas. O sea, yo no puedo decir una canción, pero sí sé que es una de mis favoritas. Pero con el video yo le tuve pánico hasta los 13 años. Pánico. Yo el video no lo podía mira, ver.
1: Mira, a los, a, los, ya a los dos y medio, tres, ya, ya estaba pues el video súper pegado y todo. Y yo no, yo veía el video y me tenía que ir, a, pero yo no lo podía dejar de ver porque me fascinaba, me fascinaba. Y entonces me moría después de pavor y no sabía si meterme en las enaguas de mi abuela o qué hacía, que, pero yo moría y en eso era Petamax. Claro. Eh, los chiquitos así. Claro. Y esto todo me lo traía mi tío de Estados Unidos. Me trajo el guante,
0: wow. me trajo un
1: micrófono. Entonces, imagínate un mini-me, un mini-me, <ríe> porque yo fui muy chiquita toda la vida, sigo siendo chiquita, no crecí, que andaba con micrófono y el guante puesto, y por todas partes grabándome, claro, con razón mis papás, porque un día, me no, pero María, tú te graduaste sumamente temprano del colegio, eso a los 16 años, de 12 o sea, abogado, que no sé qué. Eso, mejor dicho, debiste ser una lumbrera. Pues yo no iba a decir que era una lumbrera, pero tampoco iba a decir como mi papá por allá que viene y grita, ninguna lumbrera. Lo que pasa es que estábamos hasta aquí de la muchachita. Entonces había que meterla... O oh, sí, o oh, sí, a los tres años en el colegio porque nos iba a enloquecer. Entonces, pues nada, eh, yo le dije a la periodista, ahí está tu respuesta, yo iba a ser una poquito más linda, diciéndote, hombre, me fue muy bien el colegio, nerda, tal, lo ¿eh? es, tirando yo, cuento. Pero esa fue la realidad, Di, Lora. Y comencé con Thriller de Michael Jackson.
0: Wow, Nada más y nada menos. Pero bueno, tú siempre has sido muy, muy estudiosa, ¿no? A ti te gusta siempre estar como muy informada. Eso ha sido permanentemente algo en ti.
1: Mira que, mira que después, entonces ya a los, a los cuatro, eh, cuando ya llegaba del colegio, todavía no me había ido a vivir a Puerto. Yo me voy a vivir a Puerto a los ocho. Okay. Y ya entonces llegaba donde mi abuela, y la señora que ayudaba a mi abuela en la casa se llamaba Hilda, y le fascinaba el vallenato, y como yo era una, una grabadorcita, entonces pues todo, y todo me lo aprendía. Y a mí me sacaban por la cuadra para eh, que mi abuela respirara seguramente, porque imagínate, tú vuelvo, vuelvo preparada un balín y entonces me iban, me llevaba Hilda de casa en casa para que yo cantara. Y ahí una de las canciones que yo cantaba después de Thriller era debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón. No puede Fíjate, ser. Entonces, mi mamá decía okay, okay, la niña está loca, pero todavía hay esperanza, todavía hay esperanza.
0: Imagínate, de Michael Jackson a Rafael Orozco. O sea, esto es, o sea, es un abismo, es un abismo muy grande
1: pero para mí no existía ese abismo, claro. y es lo que le hemos querido contar a la gente todo el tiempo, que ese abismo para nosotros no existe, en la música no hay abismos si tú, si tú aprendes a que en la variedad hay una emoción y un placer sumamente grande, eh, eh, que son cosas que yo tuve la fortuna de aprender desde chiquita y que mucha gente no pero que ahora le estamos también contando a la gente que le, que le exija a sus artistas tener esa variedad porque ahí es donde tú creas un artista profesional y es lo que nosotros nos exigimos todo el tiempo lograr pasar la milla lograr hacer algo un poco más allá que nos mueva la fibra pero que también la gente diga, oye, ¿con qué saldrá el drama ahí? Eh, esa expectativa es una cosa que yo también espero de mis artistas.
0: Claro, y que es algo muy bonito porque aquí en... nosotros somos muy afortunados en Latinoamérica porque nuestra cultura es tan rica en todos los países musicalmente, es impresionante, y vienen todos estos anglos y nos aportan como ese show, ¿sabes? Como, como cómo hacer nuestra música un producto fuerte y sólido para vender.
1: Totalmente, mira que eh, 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 el ser latino tiene, tiene una ventaja muy grande y es que somos a nivel de géneros y de ritmos muy variados sin dejar de ser latinos y a eso métele el mix que nos trae lo anglo o eh, lo europeo entonces ya uno comienza a jugar con, con las fichitas entonces es como tener, todos tenemos un armotón ¿Y vas a jugar con dos fichas? No, juega con todo el armo todo que, claro. que te llegó.
0: Así es, totalmente. Y bueno, después te mudas a Puerto, y supongo que ahí la influencia musical varió un poco, ¿no?
1: Ahí me mudo a Puerto, y ahí, ¿qué pasa? Yo era muy anglo en muchas cosas, o vallenato. Y entonces, mi, mi abuelo, pero usted, viendo al lado del mar, ¿cómo es posible? Además, usted tiene una, una, una cosa que aprender y es la tradición oral. Entonces, yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Qué me van a meter ahora nuevo? Y entonces me dice, no, yo me parece muy bien que usted quiera cantar Michael Jackson y jazz y todas esas cosas, pero usted tiene que aprender a cantar su música el bullerengue, el garabato la cumbia de mar, la cumbia de río, y entonces cuando me comienzo bien a enterar que mi bisabuelo el general Benguechea es el creador de la batalla de flores el desfile más importante del carnaval, cuando me comienzan a hablar de las farotas, de cómo aparece la negrita puloy y entonces yo ya comienzo a cantar, negrita ven! prende la vela. Y bueno, imagínate tú, uno aprendiendo a surfear con negrita, ven, prende la vela. Eso no pegaba ni con chicle. Eh, pero, pero es que ya yo lo anglo, lo, 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 lo manejaba claro. en, mi, en mi cerebro y en mi ser. Y quería comenzar a manejar este otro sentir que a mí, ahí, desde ahí, comencé a ver, vea que lo que oye mi mamá, que a mí me gusta, que es gospel y blues, es como medio río Mississippi, y lo que yo estoy aprendiendo ahora es como medio río Magdalena, entonces no estamos tan, tan distanciados como parece, y comenzaba a encontrarle eh, eh, momentos de engrane que hace posible que yo siga entonces también ya ahora no solamente anglo, no solamente lo de mi mamá, sino también ahora lo de la tradición oral. Y me vuelvo una enloquecida por la tradición oral.
0: O sea que definitivamente el carnaval aún hoy tú lo sigues viviendo más que mejor dicho.
1: Total, para mí, para mí el carnaval y para mi familia es una situación tradicional. Yo entiendo que es un desorden chévere, la borrachera, la cosa, pero cuando nosotros hemos estado eh, como figura, eh, como Maía y como Mónica Andrea, Primero no tomamos, tomamos solo agua de panela con limón, que es el Gatorade natural. Eh, eh, es lo que hacemos, ba nos gusta bailar en la calle, bailamos realmente, porque para nosotros es un honor que haya gente viéndonos, viendo nuestra cultura y nuestra tradición. Para mí esto es súper místico, y, y sé que muchas personas no lo toman así pero sé que también muchas personas sí, entonces es lo que mantiene la tradición y la, y la sangre viva. Eh, dentro del carnaval eh, no solamente está la tradición oral, sino que también nosotros desde el 50 tenemos sonidos antillanos y desde el 70 salsa. Entonces hacía parte también del crecimiento y la evolución del, del carnaval. Por eso es que ahora el carnaval tiene infinidad de, de artistas sí. de diferentes géneros y situaciones, porque siempre se ha tenido artistas invitados. Lo que, lo que sí creo importante y que no se puede perder es que el mismo tiempo se divida por igual entre las, los diferentes géneros, con el sentido de que la cumbia, el bullerengue, el garabato, la puya, la chalupa, no claro. se pierda. La champeta es muy importante porque la champeta es nuestro, son, nuestro sonido urbano propio de, de Cartagena, claro. de Bolívar, pero eh, es nuestro sonido de alguna manera con una influencia antillana muy grande, pero tampoco se puede perder la cumbia ni esas cosas. Tiene que haber todo esto, porque esa es la evolución de la música, pero tiene que haber un tiempo para cada uno.
0: ¿Y cuál es tu canción? Bueno, Fruto del Carnaval tú le hiciste una versión... Pero sacándola, ¿cuál es como esa canción que a ti te lleva inmediatamente al carnaval de Barranquilla?
1: Eh, bueno, son, son un montón. Es Barranquillero que baila arrebatado. No, es, es también. En Barranquilla me quedo. Que mira, fíjate tú, es de un gran cartagenero que es hijo adoptivo de Barranquilla, el gran Joe. O oh, por supuesto, en mi corazón te llevo, en mi carne que es morena, que es toda la parte ya de tradición.
0: Claro, y bueno, retomando el, a este viaje por, por tu vida, después tú te vas a vivir a Estados Unidos, ¿no? Ya, ya adolescente, eh, y estás haciendo algo como que no está relacionado con la música, ¿y, y qué, te hace, qué te hace volver? Bueno, eh, nosotros
1: primero eh, estamos en, en el colegio alemán, nos vamos para Alemania, regresamos, pero fíjate que en ese proceso del colegio hay algo muy importante porque mi, mi, vida, mi vida cambia a los 20, 21 años, que es ya para donde claro. tú pasas, pero en la época de colegio una canción sumamente especial para mí y que la canté hasta en la sopa y que me dio la posibilidad de de pasar ese miedo que yo tenía a la tarima porque sí, a mí me fascinaba cantar pero de pronto, a medida que yo iba creciendo en el colegio y que otros amiguitos no, no les pare ay, pero ¿por qué ay, pero ¿Y tú sabes eso de que a uno le hacen ese bullying y uno se vuelve medio bobito, pero después a uno los papás le dicen, no se vos, póngase pila no le pare bola a esa persona sigue andando, aparece mi tierra de Gloria Estefan
0: Uy, temazo
1: Tierra de Gloria Estefan, la canté. Mira, no me pero como Madonna like a virgin, literal, literal. Entonces esto era en todos lados, yo me sé, yo me sé porque era al fin una canción que yo me sabía completa, completa y con la que estuve en muchos concursos y que ganamos muchos concursos gracias a esa canción que me la sabía de pe a pa. Y ahí fue donde me di cuenta que a mí me gustaba ese, ese Miami Sound Machine, es decir, el mix entre cosas latinas, tradicionales, tropicales, caribe, y ciertos arreglos medio, medio anglo Entonces, todo mi colegio yo lo hago haciendo... Concursos desde los 11, 13, 14, 15 hasta gano un concurso donde me ganó mil marcos, porque en ese tiempo todavía no eran euros en Alemania. <risa> sí. y invito a toda mi familia de Alemania que nos fuéramos para otra ciudad a ver un musical, y, y fue y fue y fue maravilloso. algo maravilloso. Ahí sí ya salgo del colegio y, y quiero, quiero estudiar mi universidad. Comienzo en la Universidad del Norte y ya después me voy, después me voy para, para Estados Unidos. Ahí comienza toda mi vida metida en el, en el jazz. Y, y ahí la, la canción de, de jazz que, que pues insignia que, que hacíamos era Morning. Bueno, una cosa así. Y comienzo a también darme cuenta que el Latin Jazz es muy interesante con el ángulo del jazz. Entonces, wow. eh, me devuelvo a Colombia con la posibilidad de hacer un disco con Sony ¿Y ahora qué hacemos después de hacer tanta vaina?
0: Total, totalmente. Eso quería preguntarte. ¿Cómo definiste o qué, o qué tanto input tuviste tú en ese primer disco? Porque uno suele pensar, la mayoría de gente suele pensar que el primer disco siempre es como producto, ¿sabes? Como que cogen un artista, que le ven un potencial, le ponen y le ponen y le ponen y pa, empaque y vaya.
1: Eso es cierto. El primer disco es uno poniendo su voz, pero asesorado absolutamente y con, con un equipo de trabajo donde tú no eres el líder, tú haces parte del equipo de claro. trabajo en donde aprendes eh, cosas, de porque es que una cosa es ser músico, yo estudié música desde chiquita, paralelamente con todo lo que hacía en mi vida, y ahora pertenecer a la industria de la música. Yo pensaba que era igual, pero son eh, cosas bastante diferentes. Hay mucha gente muy dura en la industria de la música que no necesariamente es músico. Claro. Hay artistas que son eh, estudiados y hay artistas que son empíricos. Hay de todo en esto. Entonces, llego y yo era una... Una bobita, sí, porque eh, quería cantar, quería hacer muchas cosas, pero no sabía primero qué quería para mí. Claro. Tenía muchas, muchas informaciones al, alrededor de cómo debía sonar. Quería parecerme a Gloria Estefan y después me doy cuenta que yo no puedo ser una segunda Gloria Estefan porque ya existe una Gloria claro. Estefan. Y, y, ahora, y ahora yo qué hago? cómo debo cantar, qué debo hacer, cómo se debe sentir. Y comienzo a, a simplemente trabajar, a dejarme llevar por, 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 por un equipo, por un manager, por un productor, que creían en nuestro potencial, pero que éramos un diamante bien bruto, bien bruto, pero, pero que, que, que había posibilidades de, de crecer. Y es que uno se hace. A punta de experiencia, investigación y experimentación. Entonces, ese primer disco fue un regalo de Dios. Debo, debo ser muy sincera que Niña Bonita no era así. Niña Bonita era muy pop. Pero okay. nosotros primero, antes de Niña Bonita, habríamos grabado Candela, que era una guajira. Claro. Y a mí esa canción me había encantado. La grabamos porque me gustó. Por lo menos yo podía decir, eso me gusta, eso no me gusta. tal tal. Okay. Y entonces cuando queremos hacer pop, porque el pop está de moda, llegamos a Sony con la canción Niña Bonita y todo el mundo dice, esa canción le falta un hervor y, y entonces nos vamos otra vez al, al, al estudio, y yo digo, pongámosle un poquito de sal, ¿qué pasa si, si la canción comienza a coger un poquito más de sonido latino? y el productor Ricardo Prado comienza a trabajar todo esto, efectivamente tenía una base de pop, pero tenía un montón de arreglos latinos claro. que ya nos hace pertenecer, nos hace sentir parte de un movimiento y ahí es cuando comienza todo el movimiento del tropipop.
0: <risa> ¡Claro! Mira lo que tengo aquí, estaba buscando, estaba buscando, lo estaba limpiando y mira lo que me encontré.
1: Muchachos, <risa> eso es de la época de la pared.
0: <risa> es una copia, la copia que tenemos mi hermana y yo del Baile de los Sueños, que fue un, eso, ese disco fue muy fuerte, no fue, no fue solamente el inicio de tu carrera, sino que realmente en Colombia sí movió fuertemente a la industria. Eh, eh,
1: bueno, es que comenzamos... Comenzamos milenio, esto fue en el 2002. Comenzamos también con un nuevo sonido que era eh, fusionar la parte popera con la parte tropical y que no era necesariamente vallenato porque ya existía el movimiento de Carlos Vives que era, sí. que era vallenato con un poco de pop, con más, más exactamente con batería. Este era un nuevo movimiento que, que a muchas mujeres nos gustaba, nos hacía sentir muy bien y que también muchos grupos y muchos cantantes masculinos se apropiaron de él, eh, que, que comenzó a invadir todos lados, como decir, el urbano en esta época, ese era el, el tropipop en esa, en esa época, hasta tal punto que ya ya era una saturación muy grande. Eh, suele pasar mucho con los géneros. Los géneros se vuelven un boom, salen de su nicho por un buen tiempo y vuelven y, y claro. se unen. Y, y son, son fusiones que para... Para nosotros son muy importantes, ya no hay, no hay barreras. Desde el 98 más o menos comenzó a entrar el Internet en Colombia. Entonces, al 2002 ya teníamos mucha información que antes no teníamos, con todo y que no había YouTube todavía.
0: Bueno, se me acabó el amor. Es una canción que está incluida eh, en ese disco y que también, digamos, que fue como esa que acompañó eh, todo lo que fue Niña Bonita y que dejó ver a todo el mundo el, el registro vocal que tenías. Y, y por lo menos para mí, yo recuerdo que en ese momento yo la sentí como esa primera balada pop, o por lo menos que yo escuché, balada pop de una artista propia, más, más, además imagínate, Barranquillera, que hasta el momento la única barranquillera que todos conocíamos era Shakira, y entonces llega como este contrapeso en, en otro género, eh, y dice, oye, aquí, aquí hay talento, aquí hay cosas que, que, que pueden salir a competir.
1: Ok, tenías menos cinco años
0: cuando <risas> nah. pasó. No, no, tenía porque tenía como 12 por ahí, como 12 o 13 por ahí.
1: Imagínate, imagínate. Ay, Dios, no hagamos cuenta, por Dios. Se me acabó el amor, nos abre otro, otro, otro panorama. Es, es el panorama de, de decirle a la gente que cantar tropical o cantar algo bailable no excluye acompañar a la gente en momentos de introspección y claro. de reflexión. Y que también hacía parte de lo, que, de lo que yo quería hacer y de lo que yo soy, que es también hacer cosas románticas. El latino también es absolutamente romántico. Yo crecí también con boleros y con baladas, las famosas Big Pop Ballads.
0: Claro, Entonces,
1: total. poder hacer una en español que sonara a nosotros y que hablara de una cosa eh, tan frentera, no siendo, me dejaste y me siento más, no, sino siendo eh, 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 muy clara, pero, pero ni siendo grosera, ni, 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 ni estando arrastrada por el piso. Entonces, eso también crea un, una marca dentro de maía y es que, eso es verdad, yo no quiero cantar nada suplicante, yo no quiero cantar nada que suene a la loca de la vida, ni que yo me estoy muriendo de amor porque yo no creo eso.
0: Claro. Yo
1: creo en el autorrespeto, yo creo en el amor propio, y quiero que nuestra música, sea de quien sea que la adoptemos nosotros, tenga ese ingrediente reclamo. Se me acabó el amor.
0: A mí incluso me recuerda mucho a, a esas grandes eh, baladas que hacía Gloria Estefan en los noventas también, ¿no? Como a Con eso los años era, que me quedan, algo Con
1: ahí. los años que me quedan, era por ahí evocando también un poco eso. Entonces yo estaba feliz porque estaba viendo que estaba creando no algo igual a Gloria Estefan, sino que estaba siguiendo unos pasos. Claro. Entonces esos eran los pasos que yo, yo quería seguir y que quiero seguir, porque eh, Gloria Estefan es una mujer que ha podido cantar en inglés, en español, que ha unido dos culturas, que ha recorrido el mundo con música eh, caribe, pero también mezclándola con, con, con música anglo, que nunca ha tenido barreras ni límites, que ha hecho también vallenato, que, y que siempre ha sonado a ella, aunque ha... ha, ha ha visitado diferentes sí. géneros y que todavía, que creo que ahora va a volver a grabar. Entonces, eso es una carrera de vida.
0: Eso es una carrera. Definitivamente. Y bueno, hablando de carrera, luego del de, de Baile de los Sueños vino tu segundo disco, que también iba más o menos como en esa, en esa línea, pero pero ahí, como, como ahí.
1: ¿Qué te puedo decir? Natural, ya, entonces, ya este disco, ya, ya yo tengo en mi cabeza que quiero, quiero aportar más cosas para Maía. Ya habíamos eh, tenido, eh, eso fue 2005, esto fue 2002, habían sido tres años de, de mucho trabajo, de muchos conciertos, tuvimos más de 100, 100, 150 conciertos en un año, donde aprendí muchísimas cosas, desaprendí otras más, donde conocí lados de mí que no tenía claros, donde, bueno, pasó de todo, entonces ya yo ahora en este disco quería participar más, quería hacer otras cosas, quería seguir con este sonido tropical, pero no tan igual. Y teníamos también por otro lado un equipo que me decía, no, tenemos que seguir exactamente por esa línea. Y yo, no, pero vamos a seguir por la línea, pero ponle tú que es una línea de cuatro carriles, no vamos a salir por el mismo carril, claro. sino por el de al lado.
0: Claro.
1: No, no, porque eh, ese fue tu primer disco y tenemos en este segundo que afianzar el sonido. Yo, pero un sonido creo que no se afianza siendo lo mismo. Entonces, hicimos... Ingenuidad Como una de las canciones Que el disco sonara diferente Y que si sí, fuera parecida A Niña Bonita Esta vez no en timba Ni en caballo Sino en danzón cubano Pero tenía el mismo, el mismo tono sí. Y definitivamente Sony dijo Ese es el single Ese es el sencillo Y yo, yo no te lo puedo creer pero bueno, la industria era una cosa que yo seguía conociendo y seguía aprendiendo de ella. Efectivamente a un montón de gente le encantó ingenuidad y a otras personas, pues, me dijeron, bueno, y esto es Niña Bonita 2. Entonces, ya sabemos cómo es el disco, o sea, la gente asumía que sabía cómo era el disco, claro. teniendo un porro, teniendo eh, un son teniendo un montón de cosas diferentes, pero la gente asumía que el disco iba a ser igual a Baile de los sueños. ¡Ay, Dios mío! Me comienza a dar a mí el infarto, el mini infarto. Porque entonces también, claro, eh, Maía eh, solo sabe hacer eso, y Maía sacó Niña Bonita 2, entonces el próximo será Niña Bonita 3, Niña Bonita 4, mejor no retroceder, nunca rendirse jamás 82. Entonces, a mí eso me da durísimo en mi ser, porque imagínate todo lo que te acabo de contar, de todos los sonidos con los que crecí, y de pronto me siento sometida y reducida a una, a una cuestión por, por, por decisiones monetarias, decisiones estrategias de estrategias de mercadeo claro, yo me desbarato ya yo no quería hacer nada me, ay que se le subieron los humos no, no es que se me hayan subido los humos, es que estaba harta estaba, era harta eh, bueno, harta decimos nosotros los barranquilleros pero era harta de ver que la gente se me acercaba a hablarme sobre cosas que yo no soportaba oír que era esto de que nada más éramos eso. Entonces no quería saber nada de Maía ni del proyecto porque me sentía como un producto. Claro. Y pues yo paro la pelota, paro la, pues seguimos haciendo shows, gracias a Dios. Esto queda en la, en la memoria colectiva de sí. papás e hijos. Porque seguramente para ti esto fue heredado porque tu mamá lo oía, lo oíste tú. Entonces, eh, eso nos ayudó a seguir viviendo, pero también, como me separé de todo esto, comencé a experimentar con mi banda. Ah, algunas cosas gustaban, algunas cosas no gustaban tanto, pero seguíamos trabajando. Y esa comedera de M, sí. porque fue muy complejo, nos, nos comenzó a, a moldear. Como, como el, el fuego es al hierro, las, los momentos duros de la vida son al carácter. Claro. Entonces eh, comenzamos a crear ya ahora sí un, un proyecto de vida. Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste. Ingenuidad era que tú me hicieras tanto porque a la vuelta perdiste. Ingenuidad no era que yo te amaré.
0: Bueno, después de Natural, te, ahí hubo un break largo, ¿no? Unos, unos seis, siete años, por ahí. Siete Cada,
1: años.
0: Claro, y pues bueno, he visto en, en diferentes eh, reportajes y esto que has comentado lo difícil que fue en... en, en así como, o sea, más profundamente lo, lo que acabas de decir, básicamente, eh, donde hubo una, una cuestión ahí de, de depresiones y de situaciones muy difíciles. Eh, bueno, sí, si quieres hablar del tema, de una... Eh, pero yo lo que realmente quería preguntarte era cómo te acompañó la música en ese momento porque después viene un disco con el que hay una nominación a Grammy
1: en esos siete años pasamos por varias cosas pasamos porque comenzamos a, a, a creer porque eh, 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 comienzo bueno a oír muchísima música y la mayoría de la música que escucho me doy cuenta que son personas que tuvieron sus momentos eh, de más eh, calidad vocal, musical, y eso en sus momentos de mayor oscuridad. Y en ese tiempo yo comencé a creer que eso era así, salgamos, rumbiemos, trasnochémonos, hagamos otras cosas, eh, eh, no me quiero ver con mi familia, eh, vamos a, a hacer esto o lo otro, no tenemos dinero, eh, cantamos en donde sea comencé a desconfigurar la niña bonita
0: claro.
1: y obviamente eso tenía que pasar para poder reconstruir a la niña bonita de, de la manera correcta desde mi punto de vista no desde el punto industrial Claro. comercial tocamos fondo en el sentido de que bueno, me asocié con managers que no eran los correctos nos desfalcan eh, me roban el... El, el pasaporte eh, volver a pedir todas estas visas de trabajo eh, eh, eso me dio a mí tan duro, me dio una depresión que yo también tuve en mi aislamiento pero no por, por emergencia no, sanitaria <risas> pensando que todo eso iba a lograr, sí, seguía creando música, pero, pero, pero fíjate que mi papá y mi mamá me decían, bueno, sí pero yo no estoy oyendo yo no estoy oyendo la Mónica Andrea que yo conozco. Yo estoy oyendo que te estás tratando de, 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 de reinventar desde un punto en donde, donde no viene a nada, que no, que no, que no estás cogiendo de donde vienes. Sí, creaste un producto que estuvo un poco perdido, pero ahora te siento aún más perdida. ¿Qué pasa? Eh, bueno, nos quebramos, metemos todo en la bodega, me toca devolverme a donde mis padres papás antes de volverme a donde mis papás pasé, bueno, como un mes en donde medio comía, no comía, no había dinero, hasta que vuelvo con el rabo entre las piernas y mi papá me dice, ¿cuál rabo entre las piernas? Uno tiene que volver a, de donde uno es, uno tiene que volver y volver tranquilo, esto no es un fracaso. Vivía con mucho miedo, porque un primer disco súper exitoso y un segundo disco también exitoso, que yo no me sintiera exitoso era otra cosa, claro. es, eso pone una presión en tu vida que hace que, que tú tomes ciertos comportamientos que, pff, al caso, ni fu ni fa. Entonces, Exacto. quítate todas esas arañas de la cabeza y comienza a construir desde tu corazón. Y vuelvo y rearmo la banda. Vuelvo, venía eh, eh, cositas que hacíamos, salían shows. Comencé a, a manejar también la carrera de Maía. Yo eh, eh, cerraba cosas, venía, viajaba, trabajaba con los pelados. Volví y me iba. Volvía, después me fui para Miami, que logré conseguir una, una eh, platica. Me iba, trabajaba con gente que, que conocía, hasta que en el 2011 volvemos a cerrar con Sony porque les muestro unos demos que, que le gustaron muchísimo y en el 2012 lanzamos un disco que se llama Instinto mitad pop, mitad tropical, literal, que me dejan hacerlo y yo ese día me pego la llorada del siglo porque después de siete años lograr crear esto donde, donde por mucho tiempo, en que estaba ahí, nadie daba un peso por nosotros. Éramos un fantasma del 2002 y el 2005. Eh, esto fue un logro sumamente grande y a partir de ahí comenzamos a construir la verdadera maya.
0: Un disco que se siente muy especial y que probablemente eh, eso fue lo que escuchó la academia al momento de, de dar las nominaciones y por eso terminas tú como como una de las de las últimas opcionadas
1: sí eso fue una felicidad muy grande porque imagínate en los discos anteriores que eran habíamos sido entre comillas el exitazo del año eh, ahí se le, se le olvida a Sony meternos en los Grammys, en los dos discos,
0: eh,
1: un poco frustrante, pero bueno, de pronto si hubiéramos tenido algún premio en ese momento, ahí sí es verdad que, que no logramos hacer toda esta reconstrucción claro. de, de vida y artística, entonces llegamos a que tenemos una nominación y obviamente eso fue otra llorada súper grande porque era un disco, un primer disco que había craneado y que habíamos eh, eh, de la mano de Sony, pero, pero, pero Sony me, 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 hizo, me hizo caso en todo. Es decir, yo les decía, miren, yo quiero hacer esto con Nacho Mañó en España, la parte pop, con Yasmil Marrufo en Miami. Esto, quiero estas canciones. Obviamente yo les presentaba todo y tal y fue... Fue un disco para mí soñado y es uno de mis discos favoritos porque fue creado con las uñas, pero creado también con el corazón. Entonces, esta nominación fue maravillosa. Obviamente, en ese momento, cuando vamos, estamos, gana, gana Milly Quesada en la, en la categoría y pues nos sentíamos más que felices porque estar en una, en una categoría con mil y Quesada, pues claro, hasta yo le doy el gran a Mili y Quesada, pero a ver. O no sea, no sea, no seamos tan, Entonces, eh, pero fue muy lindo saber que volvíamos a estar en el ojo del huracán desde otro punto de vista, no de la fama, la novela, la cosa, la vaina, sino que había una calidad musical y vocal que yo me había retirado por no tener eso, y que ahora lo teníamos.
0: Claro, qué bien, y definitivamente también ese impulso se nota en el siguiente disco, en, en Maía, porque bueno, colaboración con Maluma, colaboración con Kevin Flores, allá hay un montón de cosas que, que, que pasan y que ratifican una vez más que, que estás para quedarte, ¿no?
1: Sí, el, el, ese disco, fíjate que, bueno, el, el, hicimos instinto, pero bueno, Maía... Otra vez volvemos con la situación de la industria. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque es que el reggaetón y el urbano se ha apoderado del mundo. Yo le dije, yo, me parece maravilloso, de hecho me gusta muchísimo. Lo oigo, hay cosas que me encantan, hay otras que no me gustan tanto. Bueno, eh, ¿podemos hacer un disco de reggaetón? Yo les dije, no, no podemos hacer un disco de reggaetón. ¿no? No. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué, otro? ¿Qué me va a decir más? No, era claro. solo eso. Yo, yo lo que tengo en mi cabeza es que me gustaría hacer un disco de la investigación del sonido urbano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No lo pongas tan yacero porque si no es muy complejo. Estamos hablando de urbano, no estamos hablando de jazz. Creo que podemos hacer cosas que suenen de la calle, pero no que suenen callejeras. Claro. Yo entre esos, entre esos años, eso fue 2014, 2015 y un poquito del 2013, me voy a Nueva York eh, a saber del trip hop, del hip hop, del R&B, después me voy para Haití y para República Dominicana a conocer sonido antillano, merengue urbano, me voy para Puerto Rico a conocer reggaetón purista de Mbou, me voy para Panamá, el reggaetón es originado de, de Panamá, conocimiento de la champeta, de cómo se crea, y después paso a Medellín a ver cómo, cómo ha surgido el reggaetón y el, en general sonido urbano en, 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 esta, en, esta, en esta ciudad. Entonces después me siento con un gran, gran compositor que es eh, Jorge Luis Piloto y le digo, mira, yo quiero que hagamos canciones para, para esto. Y me dice, ¡upa! de verdad! Imagínate tú un cam una persona que hizo eh, Fabricando Fantasías, que hizo yo no, eh, yo no Sé Mañana, y yo llegándole con ese cuento, yo le dije, es que yo creo que se puede, yo creo que podemos trabajar con grandes productores como Eco, creador de la gasolina, trabajar con toda esa rítmica que es increíble y montarle una melodía y una armonía fantástica con letras bonitas. Claro. Entonces, ok, listo, y montamos ese disco hasta tal punto que esta noche hay fiesta, se la volvieron a nominar.
0: Claro, exactamente, y, y bueno, y también grabaste video aquí en Barranquilla, eso fue una locura. Eh, ¿Cómo fue sentir a la gente tan de cerca otra vez?
1: Mira, estar en Barranquilla haciendo ese, ese video, barrio sonal de donde viene el pico que el pico viene de la salsa y después también pasó a la champeta la champeta es un sonido original, urbano, propio de, de Bolívar, digámoslo así de Cartagena pues y, y, y poder llegar a mar, las nieves, rebolo, estar en los tres postes en donde dice la gente que es sumamente peligroso, que mejor dicho, que cuidado y esto era más de, de mil personas, todas juntas bailando con nosotros, en donde tanto Kevin Flores como yo les dijimos, miren, esto es una fiesta, la idea es que la, se, se gocen la canción, que bailen y, y esto es solo música y pasarla bueno. Oye, la gente responde a eso de manera sumamente positiva, en donde, en donde vimos mucho baile sensual, pero nunca maltrato, no no no, no pasábamos por eso. Entonces sí se puede. No es que el urbano y el reggaetón sean mala música, no. Es que hay algunos ejecutores que la, la han tomado para hacer ciertas fechorías o ciertas cosas que no, no van en pro de, de una sociedad evolucionada. Entonces, haber sentido eso, estar con la gente, eh, cantar capelazo, Kevin también se cantaba sus capelazos, no estábamos felices nosotros allá metidos, estaban mis papás eh, eh, y, y ese calor, pero mira, con ese sol canicular, pero echa para adelante, echa para adelante y... Y bueno, nos prestaron diferentes lugares de, de, las, de los saloncitos de peluquerías que habían, eh, que abrieron ese día y que nos ponían el aire acondicionado para arreglarnos. No, no, no. Mira, qué, qué bonitos recuerdos de sentir a la gente tan de cerca y tan respetuosa.
0: Que te que te ama Qué bonito decir, bueno, los últimos años se los has dedicado a la salsa, no solamente con census, sino con todo este homenaje o este tributo a, a la salsa romántica que se escuchaba aquí en, en los, en los 80 en Barranquilla. ¿Cómo ha sido todo este viaje salsero, a pesar de que no es algo que ha sido ajeno a ti?
1: Bueno, entonces nosotros listo trabajamos 2015-2016 con este disco y en el 2017 me siento a hablar con el presidente de Sony porque resulta que ellos esperaban de pronto otro, otro proyecto, otro producto eh, como que de verdad si me volviera como la potra, la caballona, yo no sé. <risa> <risa> Y resulta que seguíamos sonando a Maía, que para, para el equipo Maía era maravilloso, claro. pero de pronto para Sony en ese momento no. Pero el presidente era es, es muy lindo, porque el presidente me dice, mira, para nosotros eres una joya, pero creo que te estás perdiendo aquí, Maía. Y, y él podía hacerme eh, eh, por contrato eh, una demanda, lo que sea. Y me dijo: Mira, yo quiero dejarte libre. Tú necesitas ser libre. Porque eh, el presidente no es lo único de Sony. Es todos los que trabajan en Sony. Y estaban en otra frecuencia. Y me dice: Mira, yo estoy en tu frecuencia. Pero la mayoría de gente que está trabajando aquí está en otra. Y yo creo que tú debes ser feliz y seguir andando. Yo, muchas gracias. Andrés López, que seguimos trabajando con él ahora en OneRPM, que es el presidente duro de OneRPM agregador, que son como las disqueras de ahora que agregan todo en plataformas digitales. Y ese 2017 aparece lo. Eh, me caso, me a a pensar en que tener una disquera, Maya Records, y hacemos eh, el Salmo al Papa. Entonces pasan muchas cosas lindísimas en el 2017. Comenzamos a trabajar mucho de la mano con Colombia, eh, con ProColombia, eh, llevando no solo tradición oral, sino parte también de nuestra música. Y, y ya yo en diciembre de ese año estábamos en un show en Portugal, en Lisboa, recuerdo, que nos llevaron por lo bonito que era el sonido latino. Y yo dije, bueno, si, si nos están copiando, eh, Alberto, yo quisiera que el próximo año comenzáramos un sueño que yo tengo hace muchos años. Me dice, ¿qué será? Hacer salsa. No me dijo, muchacha, está mejor dicho, más loca que una cabra. No, me dijo, perfecto. Pero si queremos hacer eso, tenemos que comenzar a trabajar ya en lo que, en la disquera. Y ya comenzamos a crear eh, Maya Records, nos comenzamos a. a, a a reunir con, con otras personas, eh, que era TN Management, es TN Management, amigos de Alberto que también trabajan en esto, para crear como un pool de eh, nuevo equipo Maía que nos ayudara a surgir. ¿Tienes una canción que te guste, que quieras hacer en salsa? Sí, yo tengo la canción, un, una canción hecha en voz Nova, pero que ya yo hice una, un, un demo eh, cantándola sobre la clave, y es un beso de su boca y es de Marcela Cárdenas. Yo quiero lanzar esa canción en salsa. La he tenido hace cinco años en mi cabeza. La quiero hacer, la quiero hacer. Y ahí comenzó todo. Un beso de su boca. Y bueno, y lo demás es historia. <risa>
0: bueno, y ahora Census del cual vemos al principio, eh, que también es, es muy especial, canciones 100% tuyas, eh, y cómo ha sentido ya la gente, porque ya está afuera, ya la gente lo puede escuchar.
1: Sí, ya después de 2018 sacaron Besos de Su Boca, después tributo 780, decidimos también irnos más allá, arriesgarnos con nuestra música, nuestras composiciones, un segundo disco bajo la disquera de Maya Records, eh, se llama Census, lo lanzamos el viernes 8 de mayo, que todavía me parece mentira, y que sin ninguna, sin ninguna estrategia, otra cosa que también casi me mata el equipo, pero bueno, ahora ya no, no solamente eh, somos la que cantamos, sino también somos líderes de un equipo, entonces digamos que les dije, ¿cómo así que no lo vamos a lanzar? Claro que lo vamos a lanzar, no, pero muchachas, y ¿Quién no va a parar bola? Pues no parará bola, que no pare bola, pero yo voy a sacar censo ya. Y, y, y ellos son los que escogen corazón guerrero y hacen posible que en todas las redes y que todos los medios, gracias a, a nuestro equipo de prensa y todo, la gente copie y se sienta acompañada en estos momentos de aislamiento y, y que la gente voltee la cabeza hacia nosotros. Apunta de solo esto que estamos haciendo. Eso es un regalo de Dios. No tenemos maquinaria, no tenemos nada de eso. La, el único motor es la música y la gasolina, el amor de la
0: gente. No, y que por fin, ¿no? Porque después de tantos tropiezos y, y, y tantas situaciones de muchacha que estás haciendo, que te estás inventando, ¿En qué, en qué vaina te estás metiendo, pues ya estás tú al mando y, y la gente te está copiando. La gente nos está copiando
1: y, y es maravilloso. La gente ya, ya siente que, que bueno, que, que así somos nosotros. Se han vencido muchos miedos y, sobre todo, se ha vencido el miedo al fracaso. Ya nosotros sacamos música y sacamos música, habrá una que se pegue más que otra, pero eso no la hace menos exitosa, eso de pronto la hace que la conoce menos gente, y simplemente es eso, porque tú puedes tener la vacuna contra el cáncer, pero si nadie la conoce, bueno, es lo mismo que nada, pero no deja de ser una vacuna.
0: <risa> Totalmente, y bueno, Maya, ya para finalizar, ¿qué estás escuchando? ¿Qué, qué, qué hay por ahí en, en tu playlist hoy?
1: Bueno, oye, hay una, hay una canción que, que hoy, eh, porque esta mañana me tocó a mí el turno de, del mercado, entonces eh, me gusta mucho. En ese disco hay una canción eh, que tenemos, eh, se llama Frágil con el Septeto Acarey, pero el Septeto Acarey a mí me mata. Me parece que tiene un sonido increíble. Y tiene una canción con Gilberto Santa Rosa que se llama Enamórate bailando. Y tienen otra que se llama, ella es súper celosa. Mira, eh, qué, qué canciones eh, tan agradables, como, como, como me gusta oír que la gente está haciendo música independientemente de que el mundo se esté desbaratando como lo conocemos. Entonces esto se llama Septeto Acaré y esto es música tradicional cubana, que la van a sentir como salsa pero es que es un paso antes de la salsa. Esa música también pertenece a la, al mix de ritmos de salsa. Esa, esa, esa por un lado. Y hoy también estaba eh, con Michael Jackson, una de mis canciones favoritas, The Way You Make Me Feel. Y, y también estaba oyendo un poquito de Pat Benatar. Y también ahorita en la tarde estaba oyendo Herbie Hancock. Y también este, eh, me estuve viendo el concierto de Giancarlo Centeno que hizo virtual, entonces
0: imagínate. <risa> no, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Pero increíble, así todo el mundo sabe que, que María no es solamente lo que fue de La Niña Bonita, ni, ni que es salsa como hoy, sino que es una mezcla de un montón de cosas que al fin y al cabo es lo que pones en tu proyecto.
1: Sí, sí, y, y no dejo de hacer eso y... y y a cada vez que sale algo nuevo también trato, trato de escucharlo independientemente que me guste o no me guste, porque pareciera que no me gustara, pero siempre termino sacándole el jugo a algo, a algo, siempre además veo, veo cosas que pueden servirnos a nosotros, entonces eh, hasta, ¿me entiendes?, aquí se oye de, de todo, de todo, todo tipo de música urbana, eh, mucho, sobre todo eh, Dari Yankee y, eh, eh, por ejemplo, Choki Town. Nos gusta también mucho lo que hace Herencia de Timbiquí.
0: Increíble. Que ¿no?
1: que también toma, es como entre urbano, pero también tradicional, pacífico. Entonces, esas cosas a mí me huelan la cabeza.
0: Qué bien, María. Muchas gracias por estar por aquí en Play the List contándonos, o más bien haciendo un recorrido por todas estas canciones que han influenciado momentos muy especiales de tu vida. Y bueno, aquí siempre tienes el micrófono abierto para que vengas a echar cuento, a hablar de lo que sea. Y, y bueno, y mucho éxito, consensus.
1: Ay, muchas gracias, mi Willy. Un beso a toda la gente que está aquí presente en el podcast Play the List. Gracias, gracias, gracias. Espero se enamoren de census. Yo, yo siento y tengo fe que les va a gustar. Si les gusta, se lo recomiendan a sus amigos y si no les gusta, pues se lo recomiendan a sus enemigos, pero no tenemos
0: <risa> ay, ay ay Bueno, en esa nota no olviden suscribirse a eh, Play The List en Spotify y en Apple Podcast. Aquí seguiremos echando cuentos todas las semanas con diferentes invitados. Y por supuesto que nos sigan en Instagram, que ahí también está el contenido muy, muy bacano. Mailla, nuevamente, muchas gracias. Yo soy Will, nos vemos. Chadito.